0: Agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a luz do eterno Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, venha iluminar a sua mente e fazer você pensar direito e fazer você fazer as escolhas certas para a sua vida, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está aí com você, tanto quanto está aqui comigo. A diferença é a seguinte, no meu caso, eu tenho certeza que Ele está comigo, eu tenho essa certeza, eu tenho certeza que ele ouve a minha oração, eu tenho certeza que ele ouve a minha voz, eu tenho certeza, foi o que Paulo falou, o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, ele não disse, eu sinto em quem tenho crido, não, ele disse, eu sei, eu, eu tenho certeza, então, essa certeza, essa convicção, é uma coisa que só o Espírito Santo, o Espírito da Luz, o Espírito da Paz, dá para gente. Então, nesse momento, enquanto você participa dessa programação, saiba que Deus é com você. Se você não é com Ele, são outros 500, mas Ele é com você. E a partir do momento que você o invoca com sinceridade, se você não é dele, se você não tem nada com ele, mas você está sofrendo, você está gemendo, gemendo, você não aguenta mais, ele está aí para atender a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, do jeito que você está, como você está, não importa se você está coberta ou coberto de pecados ou não. Ele ouve a voz daqueles que o invocam com sinceridade. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Deus ouve a todos, sejam católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, judeus, budistas aqueles que creem, aqueles que não creem muito, não importa, a partir do momento em que a pessoa o invoca, não importa a religião que ela tem, que ela professa, e até sem religião, o que importa é o seguinte, se ela o invoca, se ela clama, se ela diz, meu Deus, eu nem sei se o Senhor existe e está me ouvindo, mas se o Senhor existe, o Senhor está me ouvindo e eu, eu te peço ajuda agora. Ele vai ouvir a sua voz, ele vai atender o seu clamor, ele vai vir ao encontro da sua necessidade. Agora, é óbvio que essa fé pura, simples, objetiva, ela tem que ser alimentada, sustentada não basta você alcançar de Deus um favor os dez leprosos foram atendidos Jesus sabia que todos os dez leprosos eram pecadores todos eles foram atendidos mas apenas um voltou para agradecer os outros nove foram embora para cuidar da vida deles mas teve um que voltou e esse, quando voltou, Jesus disse, a tua fé te salvou, <risos> quer dizer, ele foi salvo porque não apenas foi curado, mas também foi agradecer, viveu na gratidão para com o Senhor Jesus, aliás, Jesus fala sobre isso, ele diz com muita propriedade, olha só o texto que o Senhor Jesus fala. Ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele não era a luz do mundo. Ele é a luz do mundo em todos os tempos, em todas as épocas. Até o fim, ele será, ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a pessoa pergunta assim, mas mesmo, como é que eu sei se eu estou seguindo ou não Jesus? Porque quando eu vejo a minha vida, eu vejo a minha vida um mar de lágrimas, de sofrimento eu sou uma pessoa religiosa, eu vou na minha igreja, eu pratico a minha religião, eu cumpro os meus votos, mas, eu não tenho essa certeza que o apóstolo Paulo tinha, o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu, você diz, eu tenho vivido de sentimentos, eu não sinto... Que estou seguindo Jesus e nem sei se ele está comigo. Eu não tenho essa certeza. Como é que eu posso saber, como é que eu posso ter certeza de que eu estou seguindo Jesus? Ele disse: Quem me segue não andará em trevas. Segue Jesus as pessoas que obedecem a sua voz, a sua palavra, seguem Jesus as pessoas que criteriosamente procuram obedecer todos os seus mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, aqueles que fazem o bem, aqueles que são do lado do bem, aqueles que não, olha, eu não posso fazer o bem, mas também não faço mal a ninguém, já é uma grande coisa. Então, minha amiga, meu amigo, seguir Jesus é seguir o bem. É como seguir a luz, é como andar na luz. Quando a pessoa anda na luz, ela pisa com certeza, com segurança. Não importa se há trevas neste mundo, mas ela anda na luz, porque ela tem a palavra do Senhor Jesus como o norte, como o um instrumento de andar firme, de andar com segurança, com certeza que ele é com ela, então essa é a nossa fé, é uma fé inteligente, você vê que Jesus passa para nós a fé inteligente, aliás... A fé inteligente vem do Espírito Santo, que é a sabedoria. A fé vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. E ele não dá uma fé cega, ele dá uma fé inteligente, que faz a pessoa ter consciência da sua fé, tem certeza do que está fazendo. E quando a pessoa anda nessa certeza... ela não tem depressão... ela não vive angustiada... ela não vive na ansiedade... ela vive na certeza... quando uma pessoa tem certeza... tem fé... certeza... convicção... de que Deus é com ela... ela está em paz... ela vive em paz... ainda que do seu, ao seu redor haja guerras... problemas... dificuldades... Mas dentro dela há uma paz, a paz que vem por conta da fé, a fé viva, a fé do Espírito Santo, a fé de Deus. Aliás, nós tivemos a Santa Ceia e uma senhora que participou da Santa Ceia na sua própria casa, sozinha não tinha ninguém com ela, ela mora sozinha, e ela participou da Santa Ceia, e na busca, <risos> na busca do Espírito Santo, veja o que aconteceu com ela dentro da sua própria casa, sozinha dentro de casa, o relato, agora nós temos aí o, o, o áudio dela, vale a pena você prestar atenção no seu depoimento, por favor, pode rodar.
2: Boa noite, Pastor Givaldo. Desculpa, assim, o horário meio tarde... Mas eu tinha que contar para o Senhor que eu fui batizada com o Espírito Santo. Agora Ele é meu. Agora Ele é meu e eu sou Dele. Nossa, é uma alegria assim tão grande, tão grande que eu, eu, eu não consigo nem explicar para o Senhor como é maravilhoso receber o abraço do Senhor Jesus. Como é glorioso, grandioso. Eu, eu não tenho nem palavras para descrever o que eu estou sentindo, a alegria que é ter certeza que o Jesus agora é meu e eu sou dele. Pastor, desculpa o horário, desculpa a minha, a minha aflição, a minha está assim ofegante, mas é maravilhoso demais, muito obrigada pastor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim, eu me preparei hoje, eu me preparei, eu fiquei afastada do noticiário, eu, eu li a Bíblia, quando deu 18 horas, eu, eu abri o meu jejum, eu preparei a minha santa ceia, como eu moro sozinha, eu não tenho tanta dificuldade por causa de barulho, porque eu sozinha, e naquele momento ali era só eu e Deus, mas foi algo assim maravilhoso, glorioso, que eu nunca imaginei que eu sentiria na minha vida. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe a sua esposa. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito por mim. Que Deus abençoe o Senhor.
1: Maravilha, né? Tá vendo? Isso aconteceu nessa última quarta-feira. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer vir, habitar, morar, fazer do seu corpo a sua morada, o seu templo, o seu trono. O corpo, o corpo que você tem, não foi feito para sofrer. Ele foi feito para ser morada do Altíssimo na pessoa do Espírito Santo. E o que aconteceu com essa senhora... também tem que acontecer com você. Tem que acontecer. Porque só quando a pessoa recebe o Espírito de Deus... então ela pode falar, ela pode confessar... ela pode dizer para todo mundo... eu sei em quem tenho crido. E é, é essa criatura... A partir de agora, ela sabe o que é ouvir e seguir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Porque a voz do Espírito Santo está dentro dela a partir de agora. Graças a Deus. Nós vamos assistir também o testemunho de um ex-traficante. Ex-traficante. Ele fez na igreja e... Foi liberto, recebeu o Espírito Santo, mas ele tinha que pagar ainda o restante da pena dele. Ele voltou para a prisão, mas cheio do Espírito Santo. E na prisão ele arrebentou. Vamos assistir o testemunho dele, por favor.
3: Meu nome é José Ricardo Marcos, eu tenho 36 anos de idade e o meu sofrimento começou na minha infância. Eu cresci sem meu pai só morando com a minha mãe com meus avós. E uma vez surgiu uma briga dentro da minha casa. Tio meu, ele deu um tiro na boca do meu avô e esse tiro chegou a varar na nuca do meu avô. Ele ficou com uma bala alojada na cabeça dele. E eu fui crescendo com ódio dentro do meu coração, desse meu tio. E eu coloquei dentro de mim que eu ia ser bandido e eu ia matar ele. E chegou um momento que eu quis parar de trabalhar e começar a fazer só coisa errada. Até que nesse período eu já passei a ter acesso a armas, passei a ter acesso às drogas. Até que chegou um momento que esse tio meu, ele brigou com uma prima minha e por ele ser homem, brigando com uma mulher, eu não aceitei. Já vinha na minha memória o que ele fez com o meu avô. Eu tinha uma arma na minha mão naquele momento e eu dei vários tiros nele, só que ele não morreu. Ele chegou a conseguir acorrer de mim. Aí acarretou que eu fui preso numa tentativa de homicídio. Ali eu passei a ter contato de várias pessoas. Eu posso dizer que eu entrei dentro do presídio roubando uma agulha e eu saí de lá preparado para me roubar um banco. E até que chegou um dia que chegou a minha liberdade. Eu costumo dizer que eu estava me envolvendo até o pescoço com crime, vendendo droga, me envolvendo com assalto. Teve um dia que eu estava meia-noite usando cocaína, as polícias estavam dando blitz umas pessoas e eu parei em cima da polícia. Eles pediram dar o seu documento. Quando eu entreguei o documento da moto e a habilitação para eles, o policial que falou que ia me matar estava vindo lá do fundo, começou a me xingar na madrugada e eu xinguei ele. A única coisa que eu me recordo foi do soco que eu tomei na nuca. Eu soltei meu braço e eu saí correndo, uns sete polícia correndo atrás de mim. Eles me deram uma rasteira em mim. Oito policiais não conseguiam me algemar, não conseguiam me segurar. Eles bateram tanto em mim que eu fiz quase necessidade na roupa. Rasgaram minha roupa, deixaram pelado na rua. Até que chegou um momento, através do sofrimento, através da dor, que eu tentei cometer o suicídio. Eu tomei veneno de rato. Eu tomei é, cândida. Eu tentava pular na frente de carro, saía com corda para tentar se matar. E aquele desespero na família, todo mundo dizendo ele vai se matar. Numa sexta-feira, eu estava dentro de casa usando droga. E chegou um rapaz e me chamar, o Rodrigo, falou: vamos lá para a igreja comigo? Eu falei, não, não vou não. E ali, a cocaína em cima do guarda-roupa, eu cheirei na frente dele. Mas esse dia foi o dia que eu travei uma luta contra todas as forças do mal. O peso que eu tinha acabou naquele momento. Quando eu me batizei nas águas, eu já vi uma mudança em mim. Só que através da pregação do pastor, do homem de Deus... Ele passou a levar o povo à necessidade de receber o Espírito Santo. E quando eu ouvi aquela palavra, eu passei a colocar isso como prioridade dentro de mim, como uma meta. Dizendo, eu preciso receber o Espírito Santo. Até que numa vigília, em Santo André, do Grupo Jovem, eu recebi... O batismo com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. E eu saí para evangelizar. E eu evangelizando, o policial passou perto de mim e me parou. E ele falou assim, poxa, agora que você está indo para a igreja, estourou um processo seu, você está voltando preso. Eu comecei a chorar que eu estava voltando preso. E eu fiquei na cadeia da cidade onde eu morava uma semana, duas semanas e dentro do presídio eu já tinha o Espírito Santo. E uma voz dizia dentro de mim, Deus não é com você não. Se Deus fosse com você, Ele não permitiria você voltar preso, não permitiria você estar passando por essa situação. E uma voz dizia para mim, volta para o crime, volta pior do que você era. Volta pior do que você era e o e outra voz dizia assim dentro de mim eu sou contigo eu sou contigo o fato de eu ter recebido o Espírito Santo fez com que eu não viesse me envolver com drogas me envolver com crime novamente e nesses seis meses que eu fiquei dentro do presídio eu posso dizer que foi os seis meses mais felizes da minha vida com o Senhor Jesus. Porque lá dentro eu ganhava almas, lá dentro eu jejuava, lá dentro eu meditava na palavra de Deus. E numa quarta-feira, eu saí para o sol às sete da manhã e eu falei assim para Deus, ó oh, Deus, bem que eu podia sair hoje do presídio para me buscar o Teu Espírito lá na igreja às três da tarde. Daqui a pouco vem o policial fala assim, José Ricardo Marcos, arruma tuas coisas que você está indo embora. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do, do presídio, cheguei na rodoviária, foi para a igreja. A promessa se cumpriu. Três horas da tarde eu estava na igreja buscando o Espírito Santo. Na Igreja Universal, no Força Jovem, eu encontrei uma família que eu nunca encontrei em lugar nenhum graças a Deus sou casado bem casado a minha família hoje me respeita eu sou uma das pessoas da minha família que mais tem respeito todo mundo pede conselho pede orientação para mim quando eu posso ir visitar minha família pessoas que eram do crime pessoas me respeitam mais hoje ainda do que quando eu era do crime. Eu tenho o Espírito Santo como o meu tesouro mais precioso da minha vida. E eu não troco o Espírito Santo por nada. Amo a minha esposa, amo a minha família, mas em primeiro lugar na minha vida está o Espírito Santo. Sem
1: ele não vivo. Magnífico testemunho do José, não é verdade? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a riqueza de Deus, ela recebe a plenitude de Deus, a totalidade de Deus. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela recebe o Deus Pai, ela recebe o Deus Filho, ela recebe o Deus Espírito Santo. Quer dizer, a Trindade, a Santíssima Trindade, faz morada dentro dela. Por isso essa alegria aí, por isso essa convicção, essa certeza, essa fé, que as pessoas não entendem. Quando ele foi preso, ele falou, quando eu fui preso, já batizado com o Espírito Santo, os seis meses que eu fiquei na prisão foram os, os dias mais felizes da minha vida. Minha amiga, meu amigo, como entender isso? Como compreender um testemunho como esse? só quem tem o Espírito de Deus, o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas ou em trevas, mas terá a luz da vida, essa luz da vida é o Espírito Santo, <risos> enquanto você não receber essa luz dentro de você, você pode ser uma pessoa caridosa, religiosa, bondosa, você pode ser uma pessoa até boa, mas se você não tem o Espírito da Luz, se é o Espírito de Deus se você não tem essa luz dentro de você, você ainda estará vazia porque só o Espírito Santo completa o nosso ser, graças a Deus um dia o sol
4: não vai brilhar no céu se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ai produz na escuridão De medo se ouvirão pode e dor Se farão sentir Na escuridão Sim, este final e Jesus se virá, este está e o tempo é hoje quando deves dar.
5: Eu estava numa fase que eu tinha tudo que eu sempre quis. Eu tinha estabilidade financeira, paz no casamento. Era uma fase que eu estava dedicada só para mim. Eu podia fazer tudo, Estava, mas faltava algo. Algo dentro de mim não, não me deixava ser completa. Viver para mim se tornou um martírio e eu não conseguia mais é, conviver com aquela vida que eu estava tendo. Então, eu só pensava em dar um fim na minha vida. Por isso que eu comecei a pensar em suicídio. Eu achava que o suicídio era a forma de me livrar daquele tormento que eu estava vivendo. O médico, então, me falou que ele já havia me dado várias substâncias de ponta e que eu não reagia a essas substâncias e que eu, se eu teria alguma fé para eu buscar em algum outro, outro meio. Mas mesmo assim eu achei que o erro era dele e busquei opinião em mais dois psiquiatras que também não resolveram. Eu me tornei uma pessoa ansiosa, nervosa e comecei a ter vários medos. É, eu tinha medo que algo acontecesse com meu marido no trabalho. Eu sempre achava que alguma coisa ruim estava para acontecer. Então eu vivia sobressaltada. Eu já não tinha mais paz. Porque era 24 horas eu à espera que alguma coisa de ruim fosse acometer ou a mim ou ao meu marido. E eu comecei a ter medos assim, de um ventilador de teto. Eu achava que ele poderia cair, me atingir. Então eu, eu procurei retirá-lo e eu tinha medo de lugares fechados, achava que alguma coisa iria acontecer. Então eu comecei a parar de frequentar. Então eu comecei a me isolar um pouco, o medo começou a me dominar. Eu não conseguia combater aquilo, eu comecei a ficar cada vez mais fechada, né? reclusa, dentro de casa, sem fazer as coisas que era normais de eu fazer. Eu comecei a evitar dia shopping, é, cinema, eu, porque achava que era fechado e que poderia ocorrer um incêndio. A minha cabeça pensava várias coisas e eu parei de sair. Eu saía bastante, mas esses locais e outros assim eu já não conseguia mais frequentar. Eu vi que tinha alguma coisa diferente em mim, então eu sozinha fui procurar uma psicóloga e eu nas consultas ela falava para mim olha você precisa de um psiquiatra foi me diagnosticado síndrome do pânico eu cheguei eu fui ao psiquiatra e com, eu sentia meu coração acelerar a minha pressão a feria subia eu ficava trêmula com falta de ar e a minha mente ficava embaralhada e eu cheguei e era como se eu estivesse morrendo, tendo um ataque cardíaco e para mim eu ia morrer. E eu fui levada ao psiquiatra, assim, ele me explicou que isso era síndrome do pânico que eu teria que tomar medicações, né, fortes para aquilo. É, na consulta eu falei que eu não iria parar de beber, mas ele falou que eu teria que parar porque o medicamento era forte. E foi quando começou a minha saga com os remédios controlados. Porque aí eu já andava eu já conhecia né o Rivotril e eu sempre tinha que ter um remédio na bolsa para eu me sentir mais calma. Só que mesmo assim eu dava crise. E quando eu dava crise eu tinha que colocar o um remédio sublingual rápido porque eu ficava completamente descontrolada, a minha pressão subia muito. E eu achava que eu ia morrer. E eu tomava toda a medicação, eu comecei a fazer tudo o que o psiquiatra falava. E ele falou que eu precisaria fazer 30 minutos de exercício físico todo dia para liberar substâncias no cérebro. Então eu fiquei fazendo todo dia religiosamente. E como não deu certo, ele falou, então vamos tentar tricô, crochê, coisas manuais. E eu me matriculei e fiz. E depois ele falou, vamos tem que encarar os medos. Então, vai ao cinema, faça viagens de duas horas de voo. Eu tentei fazer também, não deu certo. Eu aferi a pressão de 15 a 20 e 20 minutos. Eu andava com o aparelho na bolsa e se eu saísse de casa por algum motivo, eu lembrasse que o aparelho não estava na bolsa ou o remédio, o calmante, eu tinha que voltar. Eu já cheguei a ir a uma consulta no cardiologista, chegar lá, já está quase na minha vez e eu lembrar que eu estava sem o remédio na bolsa e o aparelho de pressão. Saí, fui, tive que voltar à casa para buscar. E o cardiologista falava, olha, seu problema não é o coração, seu problema é na cabeça. Eu, eu tinha muita fé nesse psiquiatra, porque ele era um médico muito bom, ele era especializado na mente, na cabeça humana, e a minha psicóloga falava que ele, era, ele tinha sido uma referência para ela. Então eu falava, esse médico e esses remédios, que ele só me dava remédios caros de ponta, eu, eu tinha certeza que ele iria me curar. E Mas não, não foi, passou-se dois anos, e eu continuava das crises, eu espaçava um pouquinho, mas dava crise. Eu cheguei a ir ao psiquiatra de 15 em 15 dias e ele falava: não posso mudar a medicação, não posso, tem que esperar o remédio fazer efeito. E quando chegou no terceiro ano de tratamento, foi quando eu já estava a passar para depressão. E ele, quando viu o meu quadro, porque eu emagreci muito, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia tomar banho, então viver para mim se tornou um fardo e meu marido, essa altura, teve que sair do trabalho porque aí eu já estava completamente entregue aos sintomas, eu só ficava deitada, tomando medicação, sem comer. Eu fiquei muito, muito magra e quando nós chegamos ao psiquiatra, ele falou, explicou, olha pro meu marido, passou para depressão. Foi quando meu marido falou para ele, é melhor eu levar, tentar fazer outra viagem? E ele falou, vai ser chutar cachorro morto, olha o quadro como ela está, elas têm que sair desse quadro. Foi quando ele perguntou se meu marido e eu tínhamos alguma fé. E meu marido falou que cria em Deus, que era cristão. E ele falou, então você procura ajuda nesse lado, procura o seu pastor. Porque eu não sei, não estou conseguindo. Ela não reage às medicações. Eu achava que para mim a solução era me matar. E a minha tia insistiu e eu cheguei à igreja completamente descrente, eu não com preconceito. Eu achava que ali que eu não ia receber nada mesmo, que não era ali. E na primeira reunião eu não senti nada. Falei para minha tia, tá vendo? Porque eu queria uma cura rápida. Eu queria que alguém me livrasse daquilo que eu estava sentindo por dentro, aquela opressão, aquela angústia. E na primeira reunião eu não, não saí, eu não consegui ver. Mas a minha tia falou, vamos mais uma vez, se dá essa chance. Você já tentou tantas outras coisas. E eu, eu fui novamente. E nessa segunda reunião eu senti um como se algo tivesse me soltado, uma opressão que, me, que não me deixava respirar. E eu vi um pequeno sinal. Mas ali eu comecei a despertar, falei, poxa, então, se isso caiu, as outras coisas eu posso conseguir com essa fé que eles estão me mostrando aqui. Foi quando eu comecei a, a fazer e a buscar nas reuniões e descobrir a força, a fé, voltei a ter, voltei a ter força para lutar com aquilo, porque eu não estava tendo força para lutar contra aquela situação sozinha, eu não estava conseguindo. A primeira coisa que eu comecei a notar é porque eu comecei a perder me os medos. Os medos que me paralisavam, eles não me paralisavam mais. Eu comecei a ter uma fé, uma força, uma certeza de que aquilo ia passar, de que Deus era comigo, que eu nunca tinha, tinha obtido. Eu sou muito feliz, eu tenho paz, é porque eu sempre quis ter uma paz, que por mais que eu buscasse várias outras coisas, eu não entendia o que as pessoas falavam que era essa paz interior, e eu não entendia, e agora eu tenho, é uma paz, é uma certeza, é uma felicidade que você pode passar até por alguma luta, mas aquilo não te desestabiliza, não tira o teu chão, você crê que Deus é contigo, e eu sou uma pessoa calma, hoje em dia eu não tenho mais medos, não tenho, não vivo aterrorizada, eu vivo em paz. Eu deito, durmo, eu não tomo mais nada. Nem um chá para dormir eu tomo, não preciso de mais nada. Milagre de Jesus mesmo, minha vida. Porque só quem passou pela depressão sabe assim, que foi a pior coisa que eu, eu pude experimentar na toda a minha vida. E só quem passou para saber o poder que Jesus tem, que Ele cura realmente.
1: Pois é. As pessoas, as pessoas vão aos médicos, se submetem às orientações médicas, aos remédios que eles receitam. As pessoas têm fé na medicina, na ciência. Tudo isso está certo. A pessoa pode crer na medicina, pode acreditar nos tratamentos. Mas quando se trata de um problema espiritual, emocional, não há remédio, a medicina, a ciência tem remédio para o corpo físico, a ciência pode resolver os problemas físicos, mas os problemas espirituais, só Deus, só Deus, e Deus trabalha com a gente com a fé, porque, Assim como a pessoa crê na medicina, crê nos remédios, mesmo assim ela não consegue muitas vezes ficar livre de uma depressão, por exemplo, ora, por que não apelar para a fé na palavra de Deus? Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas ou em trevas, mas terá a luz da vida, ele está dando chance para todas as pessoas, independentemente da sua religião, independentemente da quantidade de fé que a pessoa tenha, não importa quem me segue, mas quem segue Jesus? Segue Jesus a pessoa que ouve a sua palavra, a sua voz, a sua palavra, e aí, quando ela ouve essa voz e coloca em prática, essa palavra ela se materializa dentro da pessoa em forma de luz, em forma de energia divina, a energia do Altíssimo. E a pessoa passa a confiar, a ter certeza... Até ter a mais absoluta convicção de que Deus é com ela. Por conta disso, ela se livra de todas as vozes, aquelas vozes ameaçadoras, aquelas vozes que trazem culpa, sentimento de culpa, aquelas vozes do inferno são banidas da vida dela por conta da voz de Deus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então, minha amiga, você que está nos assistindo, meu amigo, e que por acaso esteja nessa situação, só a fé, a fé que Deus dá graciosamente àqueles que o buscam. Se você buscá-lo, então ele vai se deixar achar por você. Não importa se você merece ou não merece, não interessa, porque Deus não vê os os nossos méritos, até porque quem merece diante de Deus? Ninguém! Então, ele atende mediante a fé. E quando você manifesta a fé, independentemente se você merece ou não merece, você recebe. Você recebe, é como nós havíamos dito, Jesus curou dez leprosos, mas sabia que daqueles dez, apenas um voltaria, para agradecer. Mesmo assim, ele curou os dez. Ele curou os dez que não mereciam. Mas apenas um foi salvo. Os dez foram curados, mas um foi, além de curado, foi salvo. E é isso que Deus quer fazer com você. Nós vamos assistir mais um fake news, porque as notícias falsas fazem a gente ficar ainda mais resistentes à Palavra de Deus, mais duvidosos da Palavra de Deus, mas não tem jeito. Quando a pessoa abraça a fé na Palavra de Deus, a coisa acontece. É o que aconteceu com essa criatura, vamos assisti-la.
6: Meu nome é Roberto Santana, tenho 38 anos e o meu ódio contra a Igreja Universal era mortal. Devido a, a pessoas que chegavam até mim, falavam de notícias que eu via, eu vi uma reportagem do bispo, ele sendo conduzido à delegacia, sendo preso. E ali, para mim, foi uma alegria, porque era um ladrão a menos é, na rua. Porque, aos meus olhos, eu via o bispo como um ladrão. Porque do que as pessoas falavam dele que eh, roubava as pessoas, eh, aproveitava da, da fé das pessoas ali então para mim ele não passava de um, de um ladrão, de um charlatão ali se cresceu mais ainda o meu ódio contra a Igreja Universal parecia que o meu coração cada dia que passasse eu de ouvir eh, falar da Igreja Universal o meu coração eh, eh, se alimentava de um ódio e eu, eu, eu não conseguia eh, enxergar a Igreja como um lugar que mudasse vida e aí então comecei a me envolver com pessoas de, de tráfico de droga, me envolvi com pessoas de facção criminosa. Comecei a, a, a vender arma para as pessoas que traziam para mim, para outras pessoas. Nos 18 anos eu conheci minha esposa. Na época ela tinha 16 anos. E com uma semana fiquei sabendo que eu ia ser pai né, da minha filha mais velha. Ela grávida e eu na vida vivi uma vida de solteiro com os amigos, é, saía para as baladas e deixava ela em casa. Depois que ela ganhou a minha filha mais velha, aí, o caso, aí foi piorando mais ainda. Teve brigas, eu tentei é, um homicídio, matar ela. Então, é, era assim, era um inferno. Eu batia, eu traía. Eu nunca pensei em buscar ajuda. Por mais que é, nesse período a minha mãe passou a, a frequentar a Igreja Universal, ela me chamava, mas eu não ia. Pelo ódio e pelo preconceito que eu tinha E o meu fundo de poço foi a separação Foi as coisas que eu perdi Então aí eu, eu, foi o único caminho que eu tinha Poxa, o suicídio Eu, eu resolvendo o suicídio Eu vou dar cabo da, é, dos problemas na minha vida Então foi nessa hora que eu vi é, O símbolo né, da Igreja Universal, o coração né, e, o, e a pomba né? E eu fui, por livre e espontânea vontade. Eu achava que as pessoas, em primeiro lugar, ia, ia perguntar se eu, ia, se eu tinha dinheiro, se eu tinha aqui se, se, se eu era bem sucedido. Porque para mim, na, nessa época, é, o que mais interessava para eles não era as pessoas, né? Não era ajudar. Era o que as pessoas tinham. E não era nada daquilo. Eu fui bem recebido, me conduziram até o assento, conversaram comigo, me atenderam assistir a reunião, uma coisa que eu nunca imaginaria que ia fazer. E ali, no término da reunião, o pastor veio até a mim. Ali ele me atendeu, conversou comigo e sem saber de nada, né? Porque eu falei, pastor, tá, nesse dia, hoje, nesse, nessa data, eu ia tirar minha vida. Porque eu perdi meu casamento, perdi minha família e hoje eu não tenho nada. Ali eu vi o Espírito Santo cuidando de mim. ali eu vi o amor do Espírito Santo cuidando de mim uma pessoa que eu nunca vi na vida se importando por mim, e ali ele falou pra você tem jeito pra você tem solução, pra que você vai tirar sua vida e ali eu desculpa e ali eu vi que tudo aquilo que eu imaginei era coisa da minha cabeça então eu passei a, a, daquele dia em diante quando o pastor me orientou conversou comigo teve paciência de me ouvir ali eu passei a frequentar as reuniões todos os dias eu estava na igreja de segunda a segunda e coloquei uma coisa dentro de mim eu quero eu quero conhecer eu quero entender o que é o Espírito Santo e ali eu fui praticando colocando em prática aprendi a usar a fé coisa que eu não sabia que eu tinha e ali o pastor falou poxa usa sua fé você tem uma fé se você fazer isso aqui você exercitar sua fé vai crescer dentro de você e ali nessa luta nessa nessa nesse empenho numa quarta-feira numa quarta feira eu recebi o Espírito Santo e para mim ali é toda a tristeza que um dia tomava eh, o meu ser, saiu e veio uma alegria tão grande, veio um amor tão grande, poxa, por pessoas que eu nunca imaginaria que ia falar. Então, naquela hora eu tinha o desejo de sair, de nem esperar terminar a reunião. Eu já queria sair para falar de Jesus. <risos> Então foi daí então, que a minha vida começou a andar. A minha vida começou a andar, consegui o meu, o meu, primeiro, meu, meu primeiro emprego e foi questão de semanas para Deus me dar, dar a resposta. E eu não, não pedi é, meu casamento, eu pedi, eu pedi pela minha, por mim, pela minha vida espiritual, eu precisava mudar, porque eu via que o problema não estava na minha esposa, o problema estava em mim, eu era o problema de tudo. E ali o Espírito Santo que mudou a minha vida. Foi ali que Ele foi me conduzindo. O meu casamento foi restaurado. Eu me achava, o, vamos dizer assim, como diz lá fora, o bam-bam-bam, né? Porque é, eu achava que eles eram errado, né? E o que eu via e o que eu ouvia era certo. Então eu não vou é, pôr os pés ali porque eu não quero perder o que eu já não tenho. Mas pelo contrário eu ganhei o que eu não tinha. E o que eu ganhei é muito maior do que qualquer valor, do que qualquer bem, do que, do que qualquer coisa que existe no mundo. Hoje, eu estou muito bem por, porque eu tenho o bem mais precioso que existe na Terra, que é o Espírito Santo, a maior dádiva que Deus tem dado para aqueles que se entregam de fato, de verdade, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso bem maior. E para essa pessoa que está do outro lado, está sofrendo, tá, tá, talvez está passando a mesma situação que eu passei há anos atrás. Eu faço um desafio para ela, para ela chegar na igreja, para ela chegar até a Universal, para ela buscar ajuda. Porque uma coisa eu falo, tenho certeza que para ela tem jeito e tem solução. Porque até as pessoas ao meu redor falavam para mim, você não vai passar dos 18. E hoje eu tô com 38 anos. Então, é, foi uma, uma questão de usar a fé mesmo No altar da Universal Foi onde Deus me deu uma nova vida Foi onde eu nasci de novo né? Porque antigamente eu, eu não tinha vida Mas a partir do momento que eu dei ouvidos à voz da
1: fé Foi ali que
6: eu comecei a ter uma nova vida
1: Pois é, então minha amiga e meu caro amigo Deus é com você Você sabia disso? Ele é com você, se você tem sido com Ele, são outros 500, mas Ele continua sendo com você, só pelo fato de você estar aí assistindo essa programação, é porque Deus já está chamando você, você sabia disso? É o Espírito Santo que, que levou você a essa decisão de assistir pacientemente a essa programação, então agora mesmo, aí onde você está, vai ser ministrada a sua libertação, a sua cura e sobretudo o recebimento do Espírito Santo vamos falar com Deus por você e por todas as pessoas que estão participando para receberem o Espírito Santo agora falemos com Deus
4: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro Socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel
7: Deus vivo, o Senhor é o socorro bem presente para aqueles que agora invocam o teu nome diga amigo, amiga, Jesus porque a este nome meu Senhor foi dado todo poder e autoridade para curar o doente libertar o oprimido sim, fazer desta pessoa que está desesperada, em pânico depressivo, agressivo Agora livre, livre, livre deste mal que o atormenta já por décadas. Meu Pai, visite agora esta pessoa que está no hospital, na prisão, em casa. Sim, sentindo-se um prisioneiro dentro da sua própria casa. Arranque este mal que tem feito ele um viciado, um desenganado uma pessoa desequilibrada psicologicamente, emocionalmente, seja qual for a aflição desta pessoa, agora, pelo teu poder, Espírito Santo, chegue à salvação, levante, amigo, amigo, copo com água, se possível, porque o declaramos abençoado, pois Jesus disse, aquele que tem sede, que venha a mim e beba, está consagrado. Beba desta água e receba o livramento aí agora em casa, no hospital, no carro, no trabalho. Não importa onde você está. Deus está aí com você. Receba o toque do Altíssimo. Toda opressão, toda dor, todo vício. Em o um nome de Jesus, diga, saia! E não volte nunca mais. Entregue-se a Ele, a bico, a bica. Porque como foi profetizado pelo servo do Deus vivo, aí onde você está, você recebe o abraço do Deus vivo. Ó oh, meu Pai, o Senhor livrou estas pessoas da morte, como os casos verídicos aqui exibidos, para que elas tivessem uma oportunidade de se entregar a Ti neste momento receba esta vida, esta pessoa reconhece os seus erros, os seus pecados, já não quer mais insistir no erro, fazendo as suas vontades, as suas fantasias, ou a vontade dos outros, não meu Pai, esta pessoa ela quer te conhecer, porque ela quer fazer a tua vontade, e é assim que ela conhecerá, a verdadeira felicidade, a luz, a luz, a luz do Teu Espírito ilumina agora o ser, a alma, o coração, o entendimento desta pessoa que diz, eu me entrego a Ti, Senhor, pois quero ser filho Teu. Foi o Senhor que prometeu, aquele que me seguir. aquele que me segue, não andará em trevas mas terá a luz da vida. Receba, amigo, Biga a luz da vida. E agora, receba o Espírito Santo que abraça você, que perdoa todos os erros cometidos, consciente ou inconscientemente, pois todos pecamos, mas Ele não faz acepção de pessoas e recebe você, perdoa você, receba paz, Receba a alegria da salvação, pois Ele escreve o Seu nome no Livro da Vida. Tenha a sua experiência com Deus aí agora, aonde você está. Fale com Ele. Eu vou desligar o meu microfone para você falar com Ele, se entregar e receber a sua luz. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão especial. Muito obrigado, meu Pai, por ter honrado a fé de cada um. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a sua oração, recebeu a sua vida. Agora mantenha a mesma sobre o altar, fazendo a vontade daquele que disse: Aquele que me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida. Já não faça mais as suas vontades, mas sim a dele. E quando possível, passe por uma igreja universal, nós não teremos como lhe batizar por imersão no batismo, mas vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o pastor, seja com a garrafa com água, um balde ou um copo com água, não importa quando esta água toque no alto da sua cabeça. Você pode ter certeza, estará sendo sepultado todo o seu passado para você começar a viver em novidade de vida. O Senhor é quem
4: te guarda a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre
0: Como fazer doações pelo aplicativo da Universal? É muito simples Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet. Clique em Doações. Digite o número do seu celular. Depois insira o código enviado por SMS e confirme seu endereço de e-mail. Preencha o seu cadastro, selecione a igreja que receberá a sua doação e em seguida clique em Doar agora. Escolha quanto quer doar e a forma de pagamento. Selecione Cartão de Crédito. Preencha os dados do seu cartão e em seguida o valor que deseja doar. Pronto! Sua doação foi realizada. Você também pode doar um valor fixo mensalmente. Digite o valor e depois em Confirmar. Você receberá seu comprovante via e-mail. Escreva esse código no verso do envelope que você vai entregar no altar ou imprima e entregue este comprovante. Baixe agora o aplicativo da Igreja Universal. A sua doação fará possível com que você seja abençoado economicamente,
7: tendo o suficiente para você, para sua família e para patrocinar a obra de Deus e ainda dará a outras pessoas a oportunidade de serem ajudadas. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Não esqueça, Deus começará a partir dele quando você
4: Sobra direita Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
0: Ele guarda a
4: tua entrada e a tua saída. Veja agora.